0: Salve, salve meu povo, podcast Mochi na área, mais um episódio chegando pra vocês, episódio número 9, é isso aí meu velho, episódio número 9, esse trabalho que a gente tá nessa batalha desde abril do ano passado, né, pra trazer esse conteúdo de qualidade sobre heavy metal pra você que procura novos conteúdos né? nessa, nessa área, e a gente tá nessa, fazendo esse conteúdo pra vocês. Tô mais uma vez com o companheiro Rodrigo Rigor, na, na companhia aqui do Podcast Mosh. E aí, Rodrigo, tudo massa, meu velho?
1: Salve! Pedro Vitor, tudo massa mais uma vez aqui com você, prazer sempre conversar sobre a música pesada, sobre heavy metal, sobre os temas que circundam aí essa nossa paixão e conversar também com os nossos amigos que nos acompanham aqui no Podcast Most, no nosso Drop Most também e na nossa página, arroba Portal Most, hoje é um episódio muito especial, né Pedro?
0: Exato, muito especial, a gente tá aqui com a banda que nasceu em 2020, né, acredito a esse 2020 eu vou deixar pra perguntar um pouquinho depois, mas é, é muito especial já pra mim também, porque é uma banda que ela vai pela BR-101, Pernambuco, Paraíba, né? Recife João uma pessoa, as duas cidades que eu mais amo na minha vida, então estamos aqui, é um momento muito especial para mim, muita honra falar com essa banda, a gente tá com a Antimatter Life, tudo massa com vocês, pessoal, tá aqui, ó, Daniel Pinho, o vocalista Daniel Pinho, Guga Queiroga, guitarrista, Almi Salgueiro, tecladista, Vitor Hugo Targino no baixo, e Demetrios Pedrosa na bateria, tudo tudo massa, pessoal. A bronca vai se organizar. Quem vai falar primeiro? Eu vou puxar pelo vocalista. E aí a gente vai organizando. Daniel, tudo bom, irmão?
2: O vocalista com a boca cheia, cheia de chocolate. Eita, boa. <risos> e aí, bicho? Preleiro, pirra, tudo certo. Tudo massa, meu irmão. Tranquilo. Tudo massa. Bom, bom demais estar aqui de novo. Mais uma vez estamos falando, né? Isso, segunda vez, segunda vez. Coisa boa.
1: Exato. Nosso segundo episódio foi com o Daniel. Bom ter você aqui novamente com a gente. Isso.
2: Aquela época ainda era pelo WhatsApp, agora é tudo tecnológico, né? Você ah, tá <risos> a ah, gente vai dando os pulos, vamos dando os pulos. Dá é, tá certo, andando pra frente sempre. Né? Vamos puxar agora a Guga Queiroga. Guga, meu irmão, tudo certo? E aí, beleza?
3: Maravilha. Maravilha. certinho. Prazer enorme estar participando aqui com vocês. É moche, massa demais.
0: Show. Vamos pra Almi Salgueiro. Almi, tudo bom, meu irmão?
4: Tudo bom, meu irmão. Obrigado aí pelo convite. Prazerzão estar aqui falando com vocês. Esperando aí que esse podcast, essa transmissão, todo esse projeto que vocês estão fazendo aí se desenvolva e cresça. Cada vez mais. valeu, brigadão
0: Maravilha. Vitor Hugo Targino, tudo bom, meu velho?
5: Opa, tudo em ordem. Prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite. Vamos embora.
0: Demetrios Pedroso, baterista. E aí, meu irmão, como é que tá?
6: Opa, pessoal, tudo massa. Valeu mesmo. Quero agradecer bastante aí a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com você, Pedro, com você, Rodrigo. E esse podcast é fodão. Vamos trocar uma ideia massa aí. É bem divertido essa, essa resenha. Esse moído.
2: Esse moído. <risos> esse moído. <risos> quando Demetri está no rolê a diversão é garantida de gol, cara. <risos> show de
0: bola pessoal, já vou emendando logo com a pergunta aqui pra vocês saber como é que foi o lance pra criar a banda, tá ligado? Porque Daniel tem um projeto, o Google tem outro, cada um tem uma, uma parada, e aí de repente no, no meio da pandemia, vocês aparecem, lançam um monte de cover, e como é que foi pra montar isso aí? Como, de onde é que saiu essa ideia pra fazer essa banda? Ainda mais essa banda Pernambuco-Paraíba, né? Então,
3: o projeto da Meta surgiu de um projeto que eu tinha anteriormente, na realidade era um braço do projeto que eu ainda tenho, e a gente resolveu fazer, eu já, eu já fazia, chamava o Daniel pra fazer um shows com um João Pessoa comigo. E aí, após a morte do André Matos, a gente decidiu fazer um tributo. A gente até fez um show em Recife também, fizemos Natal, uma Pessoa, em um tributo ao André Matos. E aí, quando foi no ano passado, a gente queria repetir novamente a, a, a homenagem ao André, mas aí estávamos já na situação do pandemia, né? E aí a gente fez, tá? Como é que a gente pode fazer para continuar esse, esse essa homenagem? Não, vamos botar um vídeo no YouTube. E aí a gente gravou algumas músicas e aí através dessas músicas que já estavam gravadas a gente pensou não velho que tal a gente transformar isso aqui numa banda? Sim, né? é. Já tinha dado liga, né? a gente já já tava curtindo demais. Tanto musicalmente quanto pessoalmente tá tocando junto. E aí vamos transformar isso num projeto, estender para tocar outros covers e também, partir para uma história autoral aí. E aí a gente começou em junho do ano passado, exatamente no dia 8 de junho a gente lançou o nosso primeiro vídeo lá no canal. Dá pra ver aqui no, no Facebook
1: de vocês, agora no começo de março vocês disseram, daqui a pouquinho vamos comemorar nove meses de banda, né? Então agora em março vocês fizeram aí um tempo de maturação, né? nove meses de Antimary Life. E nesses nove meses a, a cena musical em geral, mas a cena do metal, o mundo todo tá mergulhado aí é, nessa parada que a gente tá vivendo, né? Da, da pandemia, da COVID, é, sem a possibilidade da realização de eventos é um período difícil para as bandas enfim como é que vocês estão como é que vocês na realidade lidaram com isso sendo uma banda que já nasceu
3: nesse momento então a gente já surgiu com essa com essa ideia de, de fazer uma parada voltada para a internet né inclusive alguns fãs aí o pessoal que já está seguindo a gente pergunta quando é que vai ter show quando é que vai ter show e a prioridade da gente nesse momento nessa situação de pandemia é de fazer uma coisa focada realmente na internet e aí no segundo momento obviamente quando já tiver tiver é tudo controlado, é, já não tiver mais pandemia, que a gente possa curtir o show, lotar, todo mundo tranquilo, né, sem, sem medo de, de vírus nem nada, e a gente cai para os palcos, mas o foco da gente inicial sempre foi voltado para a internet, então a gente não tinha esse, essa ansiedade de de tocar. Lógico que a gente quer muito, né? É outra coisa, outro clima a gente tocar pra galera, assim, o calor humano, a vida da galera. Mas a gente tá bem tranquilo, assim, com relação a isso, sabe? A gente trilhou esse caminho já lá desde o início, né?
2: É, um lance também que a gente tá frio de material próprio, né? Então acho que só vale a pena a gente tocar mesmo, como tiver, pra galera cantar as nossas músicas. <risos> Óbvio que vai ter um cover Sim. outro e tal, mas a gente quer fazer o foco mesmo da banda. Desde o começo a gente queria fazer uma banda autoral, né? E daí a gente teve essa ideia de lançar as temporadas de cover e, entre elas, lançando material
1: próximo. Mas a dinâmica é, da produção, dessa primeira produção, de escolha de repertório, de, de escolha de caminhos, enfim, é diferente vocês todos que já têm essa experiência de trabalhar com bandas pessoalmente, enfim, fora desse período de pandemia? Enfim, houve uma diferença desse trabalho nesse momento para o trabalho que vocês já comumente fazem nas suas bandas, nos seus
3: outros projetos? Com certeza, a dinâmica é totalmente diferente, né? porque a gente fez tudo remoto, ao vivo. Alguns encontros que eu tinha com Demetrius, né? Quando a gente ia gravar as baterias Mas acho que um ou outro também. Outro encontro eu tive com o Albi. Mas tirando isso, foi tudo tudo de forma remota, cada um na sua casa, grava, manda para Vitor mixar, depois manda para Daniel editar o vídeo, e, e, e isso aí a gente teve que se adaptar, né? Alinhando as velas aí, muito também.
2: A gente lançou em dia 8 de junho, né? De 2020. Sim. Mas aí a gente já começou a gravar em maio, acho, até antes, eu não sei, eu não lembro, bateria. E, e tudo remoto, e a gente só veio se encontrar pessoalmente em novembro, quando a gente foi fazer as fotos da banda, né? As fotos tem que estar todo mundo. Inteiro. Daí foram mais de seis meses, de, de abril, maio, até novembro, sem, sem a a gente se vê cara a cara, né? Assim, é diferente, né? Principalmente banda, tem que estar lançamento toda hora. E, e fazer tudo remoto foi, assim, com uma certa, Teve uma certa... Com uma certa dificuldade, mas acho que a gente mandou bem.
6: E, e, e engraçado, porque como... Justamente a gente faz, fez todo esse processo remoto Literalmente todos os vídeos que lançamos Até agora no canal Foi dentro desse processo remoto que a gente fez A gente já tinha definido qual seria o cronograma Seriam as músicas, cada um foi se preparando Estudando as músicas em casa hum. Aí a gravação da bateria Guga me ajudava né? Ele ficava fazendo a parte da produção é, Junto comigo é, no caso, eu tocava ele fazendo a produção e tomasse cada um em casa e a gente ficava naquela. Era até uma, uma brincadeira que a gente sempre fazia nas redes. Irmão, assim, até agora tá, tá tudo indo muito massa, velho. Mas quando a gente se juntar, vai ser o um interno. Será, será que vai durar desse mesmo jeito? Será que vai dar certo mesmo? Tá ligado? A gente ficava sempre nessa né? Tá dando tudo certo, ainda bem Eu acho que o Percasso tem, tem arenga Tem né? que, é como a banda é como Tem famosa, moído. É moído Tem com moído com força Eu, meu Rodrigo, vou te falar Bicho é moído com força, viu Não é pouco não É muito moído Porque assim, até então, tudo quanto é coisa que a gente vinha fazendo Era pensando em Ou uma versão de alguma música, né enfim gosta muito. Então a gente pensava nessas músicas Tentava elaborar alguma coisa que tivesse um pouquinho da nossa digital e preparava e já tinha um moídinho por aí agora, o ideal é maior porque a gente tá compondo, porra. meu irmão, é treta, viu meu... <risos> você nem imagina, eu não vou falar nada não eu não vou falar as tretas, não, pra não ter polêmica. Esse podcast não é polêmico. Eu não vou falar nenhuma treta aqui, não pode ter polêmica. Não
2: tem treta que o nosso amigo Zé não resolva,
6: não. Né? Zé Delivery. <risos> é, mas tá, foi uma experiência muito louca. Eu acho que, eu falo por mim, mas eu acho que pra todo mundo. Eu acho que foi a primeira vez de todo mundo, eu, eu acho que sim, né? De trabalhar nessa dinâmica remota, fazer música, né? É, é, preparar as músicas remotamente Ficar trocando ideia é, No WhatsApp, no um grupo do WhatsApp Pra ver, não, pega isso aqui, será que assim fica legal? E de repente chegar no resultado e, Eita, porra, massa A mim surpreendeu bastante Porque eu não tinha tido essa experiência antes E é legal, sabe, assim Dá, dá bastante certo, assim Tem até um certo nível, um, um pouquinho Um pouco maior de conforto, né Você tá em casa, tá trocando ideia, né Você tá se locomovendo o tempo inteiro e, Querendo ou não, isso também, a, apesar de ser muito legal Tá sempre junto o tempo inteiro, mas às vezes essa distância também dá um gostinho legal na coisa, assim, de fazer assim também, e até então a experiência tá sendo bem legal, bicho, assim, foi uma coisa assim que assim, <risos> esse cenário, esse pandem essa pandemia, né, esse inferno todo que tá rolando no mundo aí, que, é, é, trouxe esse cenário do, do, dos trabalhos remotos como um todo, eu acho que, Sim. e pra música também, né, assim, a gente tá trabalhando com música remotamente, é uma coisa bem diferente, assim, interessante. E que funciona?
5: Eu ia só adicionar que, em cima disso, a gente também tava meio impossibilitado nesse tempo de se juntar, porque a banda tava bem fragmentada. Porque enquanto o Google disse que encontrou-se com, com Demécia e Almin em algumas ocasiões, mas era Daniel em Recife, e eu não, eu não passei a maior parte dessa pandemia em João Pessoa. Eu tava no interior da Paraíba, que minha família tem... Tem família lá, né? Tem casa lá. E aí eu dei uma fugida para lá, porque lá tava bem menos casos de Covid do que aqui. E, e enfim... Como todo o trabalho estava remoto, como tava impossibilidade de se juntar, eu fui para lá. E a gente fez essa parada assim, quilômetros de distância um do outro. Foi. E foi, foi tipo uma camada adicional de desafio, porque não é a gente estar tá na mesma cidade e dar um jeitinho de fazer alguma coisa junto, não. Era tipo, só uma parte podia ser feita junto. Mas mesmo. era Daniel gravando voz em Recife, eu gravando baixo e recebendo arquivo em Bananeiras, e os meninos aqui, <risos> cada um tentando é, se ajudar como dava. Então foi, foi um desafio extra, mas que, que foi massa, ensinou muito pra gente Bananeiras nunca recebeu
1: tantos kb e gigabytes de metal do que nessa
2: pandemia, viu rapaz? Nunca <risos>
0: Um grande abraço pra Bananeiras, terra boa
2: Gostei, gostei foi um período muito interessante,
4: né? Você trabalhar em novos moldes, novas experiências, se organizar de uma forma nunca feita antes, pelo menos pela gente assim, principalmente poder trabalhar com esses caras aí, tudo sendo feito direitinho. Claro que igual o Demet falou, "Volta e mete um arranca rabo", que é a coisa mais normal do mundo. se a gente briga até com a nossa família, não vai brigar com os caras da banda, né? Mas enfim, foi tranquilo. Tranquilo.
0: Pessoal, o lance é o seguinte, Demetrius levantou a bola ali, e eu não posso deixar ela cair agora. É o seguinte, tá rolando composição, então existe sim um caminho autoral a partir de agora. Tem data, tem previsão. Vocês podem revelar isso ao podcast Mosh? Porque aqui a gente, a gente trabalha com
1: informação. Aqui a gente trabalha com informação.
0: É, aqui é informação, aqui é informação.
2: Então, data não tem, mas assim, a gente já tá com umas cinco músicas meio encaminhadas assim para começar a trabalhar. E aí, a ideia, talvez seja lançar um EP, Dependendo do processo, de repente a gente já lança logo a bolacha.
0: Coisa boa, coisa boa.
3: A ideia da temporada, ela veio justa... da temporada de cover, né? Ela veio justamente para que quando a temporada acabasse a gente pudesse ter um tempo para se dedicar a isso aí. Né? Foi uma ideia de ter, né? Seguir um lado autoral desde o início a gente a gente tem esse pensamento. Só que a gente não tava conseguindo, tem tempo né? Para fazer isso a gente vai dar uma pausa agora nos covers já dentro, né? E aí. É, já começamos a trabalhar nesse, nesse autoral. Ainda não temos gato, mas digamos que o, o processo né, já foi dado start. A
6: gente espera muito ter alguma coisa já pronta assim, para mostrar esse ano ainda, sabe? É um desejo que todo mundo compartilha, assim, para conseguir fazer isso o mais rápido possível. Só que o processo de composição autoral é bem mais espinhoso, né? Digamos assim, né? Tem bastante mais arestas aí, tem bastante arestas aí que a gente tem que limar direitinho para poder chegar com um trabalho consistente, né? E é aquela coisa, né? É o, é o primeiro... Vai ser o nosso primeiro filho, né? Tem todo um cuidado pra fazer. Vai cuidar desse menino, né? desse se apareça direitinho e tal. Aí, bicho, aí a gente fica pilhado demais com isso, sabe? A gente fala muito sobre essas questões, assim. discute bastante sobre as composições. Como o Daniel falou, a gente tem algumas, algumas músicas já bem encaminhadas, assim, pra, pra gente trabalhar. Mas é aquele cuidado. Só, não, vamos trabalhar mais um pouquinho. Aí fica nessa coisa. Mas a gente quer muito que, que a gente acerte bem esse ritmo pra... Quem sabe ainda esse ano, 2021, a gente consiga lançar alguma coisa com um EP ou disco mesmo, enfim. Isso aí é que a gente não sabe, mas estamos no foco, sabe? A faca está entre os dentes. A intenção de, de não determinar uma data, assim, de não de fato, não, vamos ter alguma coisa pronta em X dia de tal mesmo. É porque a gente está querendo fazer uma coisa assim, bicho, lá do, do, do fundo da alma mesmo, sabe? Está querendo chegar com uma porrada, vamos tentando, né? A gente vai tentar, estamos tentando bastante chegar nesse nível, assim, para atender as nossas expectativas e, principalmente, as expectativas da galera que já tá, já tá vindo acompanhando a gente, né? Observa como é que a gente prepara os covers, os vídeos e tal, e fica aquela cobrança, pô, eu quero ver uma música autoral, saca? Oh, fica massa essa daí que tem, um, já, já dá para sacar que tem, tem uma, uma identidadezinha de vocês nessa música aí, a gente tem bastante feedbacks nesse tipo, assim, Aí a gente fica, porra, porra, meu irmão, a gente não pode chegar assim com uma música assim que seja legalzinha, né? Tem que ser uma música do caralho, né? o que é uma música do caralho? Aí fodeu. Aí a, a discussão vai, vai, <risos> ficar girando em ciclo, Mas né? é isso, mas o, o que eu quero enfatizar com isso é que tá todo mundo, todo mundo, todo mundo, nós cinco com pensando diariamente, trocando ideia diariamente, trocando é, ideias musicais também, assim, quase que diariamente, assim, para poder. Tipo... Chegar no resultado o melhor possível, o melhor possível. Sim. Quem está na expectativa pode, pode esperar que o que, que sair vai ser o máximo, mesmo assim. Que a gente conseguiu
1: fazer. Que massa, que massa. Eu achei muito massa, é, Demetri, ter falado da questão da identidade, porque era o que eu tava aqui pensando, cara. É, já dá para ver pelos covers de vocês: é, Symphony X, Deal, Blind Guardian, Stratovarius, tudo que vocês têm lançado existe uma, uma linha aí já é para que para bom entendedor meio cover de under, anti matter life basta
3: para você,
1: <risos> você sentir esse lance da identidade aí que já flui aí na veia de vocês. Quando a gente tava se reunindo aqui no Most para fazer esse programa, infelizmente um dos nossos amigos não pôde estar aqui hoje. Inclusive, vamos deixar aqui um forte abraço pro nosso amigo Ravel, aqui do Portal Most, que não pôde gravar com a gente hoje aqui. Forte abraço para ele, força para ele, a família dele aí. Nessa, nesse momento que todo mundo tá passando.
0: Um cheiro, Ravel, Cheiro.
1: cheiro. É, mas a gente falou, vamos reunir nosso time de melódico deep power, nossa galera, que o PVC aqui, Ravel, Carla também, que no ponto com a gente hoje. Mas enfim, para conversar com vocês, e eu queria saber se é isso aí que a gente pode ficar aí aqui, né, no nosso lado, aguardando dessa galera aí, dessa bolacha que o Daniel tava falando aí que vai ser lançada. Vocês vão lançar, a gente pode esperar essa parada mesmo, vai vir mais coisa, vai vir coisa que a gente não tá esperando.
2: A gente tem uma segunda temporada e até uma terceira já meio programada assim, né? E cover Daí, essa primeira temporada, eu acho que rola meio, rolou meio, meio um power strokezinho assim, assim, as outras, vai virar bagunça, né? Virou
0: passeio! Gostei disso aí, vai virar bagunça. Vai
2: ter muita coisa diferente também, vai ter banda que a galera, duvido que a galera espere que a gente gravaria. Para quem viu os 11 primeiros, duvido que a galera espere que a gente vai gravar algumas músicas que a gente vai gravar na segunda, por exemplo. A gente gravou
3: aí esse o nosso último vídeo, de, é um spoiler também do que vai rolar na, nas músicas da gente, né? A parte burocrática, a gente lançou é, Metrópolis parte 1, né, do Dream, que é uma música que, que ela não tem uma pegada tão power assim, é uma pegada meio prog, bem prog, né? Cheio de, de tempo quebrado, de mudança de partes, né? Cheio de partes, é a música longa. E aí a gente fez proposital pra dar também esse gostinho aí. Porque no início a gente mostrou uma cara muito power metal realmente, mas a gente tem uma veia prog muito forte também. E é assim, a gente curte muito em trash também, então... A gente pode pegar de repente alguns elementos disso aí e incorporar na sonoridade da gente. Mas aí é, as músicas ainda não estão prontas, né? É é exato. Isso que aparece a qualquer e coisa tem, tem
6: bem, E tem bem isso também, tipo, eu venho Eu sou nascido e criado no, no hardcore, no trash no Death Metal, ou tem outros projetos, são de Death Metal, sacou Death Thrash mesmo assim. Esse o Antimatter Life é o primeiro projeto que eu participe referindo aos covers, né? Teve essa coisa mais de power metal, mais de heavy metal nessa linha. Foi o primeiro que eu participo nessa vertente, sim. VH também vem do, do death metal, é, death metal melódico, é, Guga Fusion, rock'n'rollzão, Almeida também rock oh, and roll. Metal, né? Pô, power Metal, cara referência aí no Recife Brasil, mundo. <risos> um terra-prima. Então, todo, cada um tem sua história, sabe? assim e Esperem ter essas cores nas músicas, sabe? O, meu o negócio é metal é e espadinha. O é. né?
1: espadinha é... <risos> <risos> Daniel
6: é o cara é apresentando e maior do metal espadinha. Eu, eu
2: morri com o anos espadinha. Eu morri com <risos> <e> o negócio <risos> metal espadinha.
0: O metal espadinha tá vivo.
1: Vocês estavam comentando do Daniel. A gente antes do programa estava falando do nosso programa anterior aqui, que nós. Falamos sobre a história do metal em Pernambuco E quando você estuda a história do metal em Pernambuco Você já estuda Daniel Pinho, meu amigo É esse o livro que o garoto tá Tá
4: brincando com o garoto, tá passando É tá. um bogó <risos> de ouro
6: é, esse, menino é, esse menino é de ouro, meu amigo Se derreter, Como? dá um anel meu. Aí Nossa, pro isso. pessoal de casa,
0: olha aí
2: É o um menino de ouro
0: Vou aproveitar ainda oh, a discussão e continuar aguçando a cabeça de quem está esperando um disco do Matter Life. E agora é o seguinte, cada um diz uma banda, cada um diz uma banda que acredita ser uma influência para esse projeto. Cada um diz uma banda. Aí eu vou começar a ordem Daniel, Guga, Almir... Vitor Hugo e Demetrios.
2: Daniel, diz uma banda aí. Eu gosto de Blind Garden, mano. Pronto. Já tô queimando a resposta de, de BH. <risos> vira, ah,
5: ó, velho. Meu, já tô tendo que pensar em outra aqui. É, é vira, eu te eu já
2: sabia.
5: <risos> tá dificultando o rolê, bicho.
0: Guga. Dream Theater. Almi.
5: Sepultura. Olha aí. Olha.
0: <risos> Vitor Hugo.
5: Já roubaram duas minhas. Eu pensei, Blind Guardian, Daniel falou. Eu pensei, agora eu vou dizer Dream Theater. Aí Guga foi o roubou. Eu, eu vou ficar por último, Demetrios. Pronto,
6: Demetrios. Eu vou falar que Devin Towson... 7000 Project. Opa! É,
1: Opa, meu amigo! Pegou pesado, pegou
5: pesado.
2: Vitor Hugo!
5: É uma banda que, assim, tem me influenciado muito nesses últimos tempos e que, quando a gente pensou em fazer, é, me vem à mente, é uma banda norueguesa chamada Lepros. Opa! O meu
1: amigo! Caramba, você. Aí você. Aí Eita, você. Foi no, no, foi no, foi ano, no fraco de falei? Rodrigo. Foi no fraco eu de Rodrigo. Tô,
0: tô, tô, tô. Pronto.
1: Resta,
0: Vai ficar tr 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 o dia aí Aí não,
1: aí Não, eu amo, amo demais, amo demais Maravilha, já já comprei Onde é que eu assino, <risos> onde é que eu assino Código de segurança do cartão
0: A Google levantou aqui, Lepros na voz de Daniel E aí? Ó o
2: cover é chegando Opa. Ó o cover é chegando
1: Pode ser, Daniel? Meu sonho pode ser realizado Daniel? Não
2: sei, depende <risos> Pagando bem que mal <risos>
1: Maravilha. É, eu queria levantar uma pergunta agora, na realidade, sobre a influência né, de, de toda a mentoria, de toda a parceria que vocês é, têm com o Rafael Bittencourt, né, que é um, um cara que é um parceiro de vocês, né, é, na, nessa trajetória de vocês como é que vocês vêm trabalhar, qual a influência também que ele, ele é, tem tido nesse trabalho de vocês atualmente e, e enfim, eu queria saber um pouquinho mais sobre, sobre
3: essa parceria de vocês. Então, na realidade a mentoria que eu fiz com ele foi que a gente fez com ele, porque foram uns encontros que eu fiz com ele eu, diretamente, né? A gente teve que eleger um de nós para bater um papo com ele. E aí eu tive algumas reuniões com ele e tratando principalmente do direcionamento artístico e da parte de gestão, né? A gente sentou, eu abri para ele como é que a gente vem trabalhando, é, a parte empresarial principalmente. E aí ele meio que foi dando ali o, o direcionamento. Ó, oh, vai por aqui, vai por aqui, faz assim, faz assado. Aqui é vocês estão acertando. E foi uma coisa assim que, que a gente ficou muito feliz. Então. Muita coisa que a gente já vinha fazendo antes... De, de bater esse papo com ele, ele aprovou, né? ele deu a benção dele, outras coisas a gente foi corrigindo e, e aí meio que deu uma brodagem aí, né? uma, uma amizade, é, um, um respeito bacana, muito. Né? E assim é, deu, ele deu uma força para caramba, assim, uma força massa pra gente lá na questão do. Do Vale Guardians e aqui um agradecimento. Eu já emendo a pergunta exatamente para
1: saber um pouco mais dessa experiência né, do, do concurso do Vale Guardian, qual foi a importância, o que é que representou para vocês, tem participado de, de, desse concurso, aí? É, tem chamado tanta gente que votou em vocês também. É uma repercussão muito massa na internet, e, e qual foi a importância dessa participação? Explica um pouco mais sobre o concurso
2: também.
5: Bicho, pra mim, pessoalmente, eu acho que... que eu, eu sei que Daniel também é fanboy do Blind Guardian, Demetrius uh, também... É meu favorito, eu. Bicho, é. É, 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 tá, tá no top 3 ali, total. Foi tipo, a gente fez, né? Deu o melhor ali, preparou aquilo com todo o gosto que a gente pôde. E quando a gente recebeu o feedback que eles lançaram lá no vídeo, hum. o comentário em cima do trabalho da gente, foi assim... Eu, eu, me faltam palavras, sabe? Eu fiquei eufórico, eu assisti um monte de vezes, que eu fiquei, caramba, os gostaram do que a gente fez. Foi aquela sensação de: se você olha pro abismo por tempo demais, o abismo começa a olhar pra você de volta. E foi tipo: e, os, os caras notaram o jeito, velho. E foi tipo: sei lá, deu um uma doideira na cabeça que... Eu, eu, eu fico emocionado até de falar, porque é uma das minhas bandas preferidas e foi sei lá, foi indescritível ver os caras curtindo algo que a gente fez ali, dizer, pô, vocês são uma grande banda vocês fizeram isso muito bem e, parabéns entre o Life e ganhar ali uma etapa e passar pra final. Eu acho que foi um, sei lá, deu um, deu um, um boost de confiança e de ânimo nesse projeto e, sei lá, poucas coisas têm esse, esse poder. Tomou, tomou um uma cachaçinha nesse dia, uma
1: dosezinha só assim, ah, um, um chopezinho além de, de comemoração. Na moral, eu acho que eu, eu, eu ficaria muito feliz. Eu fico imaginando assim, caraca,
2: muito foda. Eu fiquei três, foda, dias, foda. três
1: dias sem
6: dormir.
2: <risos> Então é todo dia que um cavaleiro de ouro vira pra você e fala que você é fenomenal, né? Que foi o que é. a fez comigo, né? Disse, Porra.
6: Não é, viu? <risos> é. Todo o processo de preparação da música também foi, foi uma... foi outro teste, outra aprovação também que a gente teve, assim, eu, é, eu falo no sentido de uhum. organizar toda a logística pra poder preparar, porque tipo, a temporada, a gente, antes de lançar os vídeos, a gente planejou ela inteira, no sentido de que a gente sabia quais seriam as músicas que a gente iria se preparar pra gravar, é, os dias que cada um iria precisar pra sair as músicas, o dia da gravação do bateria, tudo isso a gente meio que é, montou um cronograma para poder conseguir atingir esses marcos e lançar as músicas na internet. Quando o Blood Garden chegou com essa ideia do concurso, eles, tipo, já chegaram lá, vou dar um exemplo assim, hoje eles chegaram e assim, ó, oh, pessoal, a gente vai fazer um concurso e né, daqui a uma semana vocês nos mandem é, uma dessas três músicas aqui pra que a gente faça uma avaliação. Aí eu olhei assim, eu, cara, eu não acredito, uma semana não dá, como é que a gente vai fazer Vai preparar essa música? Aí eu tentando arrumar alguma coisa na minha cabeça, já mostrei pros caras, o VH também já tinha visto na hora, a gente já começou só lá, mas tava, né? em uma semana é impossível Preparar qualquer coisa em uma semana. Essa coisa de trabalhar remotamente Então cada um tem que se preparar montar vídeo, editar música, essas coisas todas, a gente fica aí algum tempo depois, eu acho que uma semana depois, talvez, conta da contingência que talvez não tenha atingido o que eles estavam esperando, não sei, estou só especulando, mas enfim o que eu quero dizer é que eles decidiram estender o prazo, né, mas aí pronto agora, agora é com a gente, né? não tem como a gente deixar passar essa parada não é como o VH falou, é, pô a gente é pirado no, no Blind Guard, nas músicas a gente inclusive na temporada gravou, tinha já gravado uma música, deles, Face, Mirror Mirror né? aí beleza, aí vamos escolher qual Música aí, Bright Eyes, aí, massa, o que é que a gente vai fazer? Porque eles queriam uma versão, né? Aí a gente matutou, ficou naquela coisa, aquele moído pra chegar no, 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 no resultado, assim, em como que a gente queria fazer o Bright Eyes. E meio que foi, isso foi por uma semana, eu acho. a gente preparou uma semana, não foi assim pra gravar ela. Né? Decidimos detalhes e tá, não sei o que, foi. Aí ficamos na torcida, né? Ah, será que vai ficar massa? Será que os caras vão curtir? Ah, beleza, se eles pelo menos assistirem, o pensamento do fato foi esse. Se no vídeo eles assistirem assim, pô já vai ser do caralho, pô, os caras do barrigar assistindo uma parada que a gente fez aqui. E assistiram, e quando assistiram os caras todos rasgados porque isso aqui, pô, é o melhor guitarrista que eu já vi até agora Google caiu da cadeira
5: atrás <risos> <pra> trás você. Assim. <risos> is out stand, ó é incrível Eu cara do outro lado o cara do Instagram o cara do Instagram,
6: o cara do Instagram massa demais pô. cara se compara a parada eu caí aqui também o cara porra, assim, sério quando eu não falo, eu tô brincando não, eu fiquei sendo um cara, que coisa incrível, velho assim, você ter esse feedback ter esse respaldo de uma galera que entende muito do assunto e que eu e o enfim, todos é, bandos, é, a grande sim. maioria, pelo menos assim, tá acostumado a ouvir os caras desde cedo e, e enxergar eles como os, os heroes, né? Os caras assim, a, a serem os heróis a serem... É, as referências, né? Do, do Power Metal.
1: Esse momento é de vocês e ninguém tira isso de vocês. Mano, é.
6: até então Até então foi uma experiência fantástica, assim E seria muito interessante se outras bandas também é, é, pegassem isso como... como ideia é começar essa montagem, porque isso, de, de certa forma, é uma janela, né, para muita gente, assim. Muita gente que, às vezes, tem um, um home studio em casa, produz alguns vídeos, mas não tem uma, uma, uma oportunidade de aparecer, né? Os cara, o canal dos caras tem mais de 100 mil inscritos, então tem uma repercussão legal, tudo que eles fizeram. Eles e outras bandas também, que já tem uma quantidade massiva de inscritos também, se eles... Abrirem essas pequenas janelas assim pra galera ir mostrando, além de incentivar músicos novos, e até músicos antigos também a mostrar alguma coisa, fomenta a cena, fomentação, o heavy metal, o metal mundial, o rock'n'roll, ou seja, qualquer estilo que, que pense em fazer isso. Eu achei super produtivo, assim. Foi uma ideia sensacional que os caras tiveram. Os caras os caras são
2: fortes. <risos> 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 Não tem o que falar desse cara. O legal é que a banda tem, sei lá, quantos é meses? aí? Cinco e tivemos, Nove meses Nove. Nove, é. E a gente já teve, um, já teve um reconhecimento legal de Rafael tem que obviamente toca na banda, na, na, numa das bandas mais importantes do Brasil, e o re reconhecimento da galera do Blind Garden, que é uma das bandas mais importantes do mundo, né? Com pouco tempo de banda, a gente tá, tá chamando a atenção de uma galera grande aí. De repente, vamos lá, vamos subir. Agora,
0: vou voltar pra, pra polêmica. Vamos polemizar de novo aqui. Num futuro que todos nós queremos que aconteça, né futuro próximo de shows com o público, onde seria essa estreia da Anti-Matter Life? E aí, são duas perguntas. A maioria paraibana da banda vai exercer a sua força de maioria vai levar para João Pessoa. O Daniel vai puxar todo mundo para Recife. Onde é que vai ser essa estreia entre de Merelândia?
2: Vamos tocar em Goiânia, rapaz. Goiânia. Aí.
5: <risos>
0: Vamos pro meio do caminho.
5: Meio é Goiânia. Goiânia mesmo, gostei, é Goiânia. <risos>
0: olha, olha a dica aí, pessoal da prefeitura. Vou
3: fazer uma provocação. Pelos números que a gente acompanha no Instagram, a maioria dos fãs da banda são de João Pessoa. Quero saber cadê os fãs pernambucanos. Os fãs de Recife, é, também. Eita! Olha aí. E aí, acho. se a galera de Pernambuco superar em números a quantidade de João Pessoa, a gente toca em Recife. Se não, a gente toca em João Pessoa. E se tiver...
2: Acaba de Natal, curtinho também, é de, a Natal. gente faz em Natal. A gente faz em Natal também.
3: Em São Paulo, tem é muito tempo. Ah, onde é Em São Paulo.
0: Pois a, a, a responsabilidade aqui do Most, tá vendo? Ou seja, você, ouvinte do Morte Recifense, você agora tem a obrigação de escutar a Life, curtir a Life no Instagram, porque esse show ele pode ir para Recife, entendeu? E você diz uma pessoa também, faça o mesmo para puxar para sua cidade, olha aí já a campanha rolando, tá vendo? Movimentamos aqui
2: a
3: estreia do Life. Apresenta a banda aí para um amigo, mostra o canal. No terceiro
2: livro de Daniel, capítulo 7, versículo 4, diz Não marcarás vacilação. Quem não estiver seguindo a Timéria nem no Instagram nem no YouTube, está marcando vacilação sua, né? Meu
0: irmão, passagem bíblica agora.
2: É, não vacileis para não
1: ser desvacilados, né? Exatamente. <risos> Daniel 4, versículo 44. Exactly. Like eu queria só é, também lançar pra vocês, é mesmo que a gente tá, tá passando esse período de, de pandemia, mas sabendo que vocês já acompanham a cena há um certo tempo, são fãs da cena também, com certeza acompanham bandas, é, se apresentam com bandas e como bandas, eu queria que vocês falassem um pouquinho de, de, da cena do, do metal hoje, a gente sempre gosta de ouvir a, a, a galera que, que vem aqui no programa, sobre como é que tá percebendo a cena do, da música pesada, a cena do metal hoje, se vocês acham que olha, aí vocês estão com nove meses, rolou graças aí às forças que regem o universo e a competência, a personalidade, a dedicação de vocês, rolou coisas muito massas para vocês. Eu queria saber se vocês estão percebendo que a cena hoje é por causa é, dessas várias possibilidades, tá mais aberta, tá mais possível a bandas que surgem, a né, bandas menores. É, é então. Enfim, se vocês acham que a cena tá mais aberta ou, ou que tá mais difícil é, é desenvolver um trabalho com a banda hoje. O que é que vocês acham? Então,
2: a internet deu uma facilitada, nesse né, processo de banda surgindo. Ao mesmo tempo que ela facilita, ela gera um venil gigante, né? para você se destacar, no caso. E aí, isso é o pró e o contra do, 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 do momento atual. Em relação à banda nova, eu sinto que a galera parece que não está. a galera tá meio confortável com o que já tem. E aí, para banda nova... E sobre isso aí, no caso, ela precisa apresentar um material de, de qualidade, assim, bem, bem, bem nivelado com quem já tá sentado nos seus tronos, assim, confortáveis, né? Mas nas bandas que já estão em evidência. É um rolê meio complicado, assim, eu diria, mas tem que, tem que batalhar muito para chegar no, nesse nível e poder se destacar nesse meio, né? atual, como banda nova, no caso.
3: É, eu acho que a parada é um pouco cíclica, né, assim, pelo menos eu torço para isso. A gente teve um, um grande momento do metal no Brasil, desde que no começo dos anos 2000, né, onde rolava você... aquela rincha lá, Angra, chamão muita banda surgiu nesse período, tinha muito público, né, certo, a galera consumia mais o metal, e aí houve um período de baixa, e eu meio que tô sentindo, não que vai voltar a ser como antigamente, mas eu tô sentindo uma melhora. 2021, assim, é um ano que vai ter muito lançamento, né, tem disso que o novo do Angra tem tem disco novo do, do Falasco, tem disco novo do Viper. Tem disco do Antimatter Life, hein? <risos> anti <risos> Ah, rapaz. <risos> Profete Com certeza. É, eu penso assim que isso com certeza vai dar uma movimentada na cena, né? É. Novamente, espero, Que dê uma esquentada aí nos fãs que, que motive a galera a consumir mais esse tipo de sono e ouvir, de ir no show, de comprar os merchandising Inclusive, o momento propaganda aí, a gente tem a lojinha da gente também. Você entra lá no link, lá na bio lá no Instagram da gente. A gente tem as camisetas da banda lá para vender, que estão bonitas pra caramba, no final.
0: Boa, passou o chapéu
3: comprem, comprem, comprem. <risos> Mas aí voltando, é, eu acho que 2021 tem tudo para ser um ano de muitos lançamentos, e 2022 provavelmente vai ser o ano das turnês, né? Se, se a pandemia der uma trégua aí, que as bandas vão cair na estrada, e aí a gente conta muito com o sons, né, velho? É, é importante a gente tentar alcançar também as novas gerações, porque é, eu sinto que a galera meio que tá envelhecendo, né? Galera que curtia o metal lá no, no começo dos anos 2000, a galera hoje todo mundo pai de família, já é, já não tem mais aquela disposição para para ir para show e tal. Então a gente tenta também alcançar essas novas gerações. E é, com relação a bandas novas, velho, tem uma banda de Fortaleza, Jack the Joke, vocês conhecem. Foi esse mar. Galera do Fortaleza, que é incrível. galera que tá fazendo som massa, tá fazendo barulho aí na cena, né, velho? Os caras têm, sei lá, quase 20 mil ouvintes mensais pra uma banda nova, né? Nova Acho assim Acho que não, não tem 15 anos de estrada. Né, velho? É uma banda que deve ser mais recente, né? O som, do cara, o som dos caras são massa e, enfim, os caras estão fazendo acontecer, né? entre outras.
6: Concordo, okay, ah, é isso mesmo. E tipo. Eu acho que já há, há uns, uns 15 anos aí, eu acho que os músicos, assim, de uma forma geral, independente do estilo, já vem levando na cara assim, irmão, vai pra internet, bota tua coisa pra aparecer aí. Bicho, a parada tá diferente, sabe? Eu acho que já há uns 15, 20 anos aí, desde, a década, desde o início dos anos 2000, enfim, que a internet começou, a, a conexão começou a ficar um pouco mais legal, que a galera vem consumindo cada vez mais é, músicas... E, e, através de, de é, sites de download Aí hoje dia, tudo é stream, né, velho?
5: É isso, sabe? E a internet ela possibilitou muita gente entrar no mercado Se não tivesse rolado essa facilidade De você ter acesso às plataformas De você ter acesso à informação e às tecnologias Muita gente boa não estaria aparecendo E é como o Daniel disse Essa coisa tem, tem, tem dois pesos, né? Uma balança Tem muita gente botando muita coisa no mercado Tem muita gente aparecendo Tem muita gente boa tendo oportunidade Tendo, tendo espaço por outro lado, existe uma competição muito maior, né? Tem muito mais banda fazendo barulho e você tem que sempre tentar encontrar alguma forma de sobressair esse barulho generalizado de, sei lá, milhares de bandas lançando conteúdo todos os dias o cara tem que estar tá sempre buscando alguma forma de dizer, ei, eu tô aqui também preste atenção em mim, e é um desafio sabe, mas de certa forma, meio que permite que, pô, a gente tem uma, tem uma banda aí há nove meses que tá aprendendo a se gerenciar nesse processo e, e força o cara a, a, a adotar essa mentalidade de, beleza, a gente tem uma banda a gente tem um monte de banda aí, como é que a gente se, como é que a gente se destaca, a gente precisa se organizar logisticamente, a gente precisa ter uma ética de trabalho a gente precisa dar uma postura profissional, a gente tem que é, manter uma presença online forte, então... Oh. São, são os pesos, né? Você tem que equilibrar essas coisas E temos a possibilidade Mas como é que a gente faz para sobressair Dentro dessa possibilidade Porque muita gente também tem essa possibilidade então, Como é que a gente ganha a atenção do público eu acho, eu acho massa isso, no final das contas Porque permite que muita gente tenha trabalho, sabe? E de outra forma, se o mercado fosse mais fechado Talvez não, não acontecesse Tipo, aí tem também a, a
6: questão da cena local Os shows locais que são se foi de onde? Eu acho que todo mundo aqui veio, né? Que são aqueles shows menores Que vêm com a galera massa E se toma uma, uma cachaça massa e se né? Geralmente são várias cinco bandas, seis bandas, esses festivais bem menores, assim, bares e tal. Aí o que, que acontece? Esse cenário que a gente está vivendo hoje. É, de, de pandemia, tipo, esse, é, é, o, o é, eu não consigo enxergar no horizonte quando que esse, um cenário como esse vai voltar é, a acontecer novamente. né E por conta disso, eu penso que quanto mais rápido você conseguir entender como que funciona essa coisa do streaming, essa coisa das plataformas digitais, para que você comece consiga produzir conteúdo para aí, eu acredito que você vai, vai ter uma visibilidade, vai conseguir se manter, vai conseguir tá ali é, trabalhando e mostrando conteúdo. Se por acaso é, alguém que esteja pensando em montar alguma banda, algum projeto agora, não tiver com isso na mente, não tiver com essa ideia, né? Essa coisa de, de desenvolver por aí, pela, pela parte de stream, pela parte da internet, eu acredito que ele tá falhando na essência precisa repensar como é que ele vai fazer esse, é, é, esse projeto. Lógico, eu não tô aqui, enfim, cagando regra nem nada. É só uma visão geral de como as coisas estão
4: acontecendo hoje. Pra mim, eu acho que tem uma série de fatores aí nesse, nesse quesito... E muitos deles, inclusive, também, claro que envolvem o streaming. Mas o um que eu penso bastante é que é aquela história da da oferta e da procura, sabe? Surge muita coisa, muita, 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 muita coisa, aí todo mundo vê sempre a mesma coisa. Eu acho que o que tá faltando às vezes é você sair da sombra do que já existiu, sabe? Não desvalorizando a história e não desvalorizando a cena do metal nacional, mas eu acho que se você parar para ver aí, vou dar uma estimativa, até porque eu não tenho tanto conhecimento histórico desse assunto, mas quando você pega os últimos 10 anos pra cá, diga aí uma banda de metal brasileiro que surgiu relevante e, e que faz, sei lá, aí tem que usar o paralelo, que pra mim é a maior banda nacional, e tal que é o Angra, que chegou perto, entendeu? Nos últimos dez anos, não tem. E aí quando você olha, tudo que surgiu tem um braço ou alguma coisa, algum tipo de ligação com, com essa história dessas bandas, entendeu? Então eu acho que, eu penso que a gente precisa, talvez, se desligar um pouco disso e começar a encontrar coisas novas, viver uma história nova é, não deixar de olhar para o passado mas começar a olhar para frente e construir algo diferente, entendeu? Em termos musicais, criar uma nova cena, eu acho que aquilo que existiu já foi, foi um tempo bom, foi um tempo de Diferente. Você vê, um outro portal hoje, botaram uma notícia num grupo que a gente tem aí sobre cabelo de banda de heavy metal com uma reportagem de 22 anos atrás, sabe? Tipo, como assim, mano? Não acontece nada de diferente no rock? Não tem ninguém produzindo nada... Que mereça destaque numa das maiores páginas de metal do Brasil. Que seja novo, diferente. Não, preciso fazer uma reportagem sobre cabelo de metaleiro de 20 anos atrás. Então assim, tem muita coisa, tem. Mas será que quem já tá consolidado também, tá fim de passar a tocha? Tá afim de, pô, tá chegando a meia hora, deixa eu ajudar aqui quem tá surgindo. Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Algumas pessoas têm feito isso, alguns artistas têm feito isso. Mas as publicações especializadas e tal, você vê está dando uma oportunidade para a gente. Nós somos uma banda nova. Nós não temos nada ainda produzido e lançado em termos autorais, mas a gente já está indo por esse caminho. Quem sabe esse não seja o caminho para uma coisa nova, entendeu? Novos portais, novas bandas, novas cenas. Do zero. Acho que o que falta na cena atual, independente se é streaming, se é show ao vivo, né, as pessoas tomarem coragem, tanto quem produz, quanto quem divulga conteúdo, e meter a cara, fazer uma coisa diferente arriscar, mostrar, oh, eu tenho isso aqui. Isso aqui é novo, isso aqui a gente respeita o que veio, mas agora é daqui pra frente. Talvez tenha sido uma conversa aí meio filosofal, mas é o meu ponto de vista.
6: <risos> em em termo geral, falando de Heavy Metal em si, porque, às vezes, o pessoal eu disse assim, não, Heavy Metal tá, dentro quem quer fazer música e vai pro heavy metal tá, tá lascado, é um, é um estilo ultrapassado, é uma coisa que e eu, e eu penso que esse tipo de de opinião dentro desse, desse contexto de falar que o Heavy Metal já foi, né, já se passou o tempo do Heavy Metal, está redondamente enganado até. E pegando um pouco um gancho do, do, do que o Google falou, eu penso que o Heavy Metal, ele, ele, as, as inovações, é, sei lá, se a gente pode chamar assim, inovações que surgem no Heavy Metal, é uma coisa meio que cíclica, mas não seria nem, nem tão cíclica assim, seria mais, eu diria, que um espiral, sabe? Eles, a, a, a galera que consegue que... trazer ou mostrar alguma coisa é, relativamente nova, pega alguma influênciazinha do que rolou no passado e, uhum. e a nova que está surgindo né, no momento e tenta dar uma, uma cara em cima disso e a coisa vai surgindo como uma espiral. Eu, eu acho que as bandas mais novas que conseguem um certo destaque têm essa, essa vibe, sabe? Essa coisa de, pô, isso aqui é legal... Será que se eu misturar com essa ideia, pega essas referências e consegue trazer uma coisa é, um pouco mais nova? assim? E o é uma coisa incrível, né, velho? Assim, é, é a música que é popular no mundo inteiro e que está o universo, no, no, no universo. Porque assim, eu vou viajar agora. <risos> Mas aqui é só viagem. Porque imagina, se em algum outro planeta desse universo vasto aí que, que temos, é, a, atmosfera, a atmosfera permitir que haja é, a propagação de som, e que, que haja música naquele lugar lá, eu acredito. Que caso a gente mostre o heavy metal pra essa galera, eles vão achar. Não vai ser uma coisa tão estranha, porque se uma criatura no mínimo fizer algum, algum grumido, já vai se identificar com o death metal ou alguma coisa desse tipo. E aí a barulho, aquela coisa assim, uma explosão parece aquela explosão, um sorriso cavernoso do death metal, sacou? Se o cara lá fizeram, tiverem uma, uma folética assim, que seja uma coisa mais melódica, ele se identifica com a música e tá? Então eu falo, eu afirmo que o né, metal é incrível, não só no nosso planeta, mas em todo o resto do nosso universo aí, que é baixa e sensacional. Eu viajo nessas coisas, galera. Meu
1: irmão, é por declarações como essas que eu tenho orgulho de ser metaleiro, meu amigo. <risos> meu amigo, eu vou, eu vou dormir feliz, velho depois de ouvir uma dessa. Vamos embora. Tem
4: uma, uma coisa também que eu queria só acrescentar é com relação ao a, a surgimento de coisas novas e a cena também. Sim. O fã do metal é um bicho muito fiel. Pô. Isso é uma coisa... Que é uma faca de dois gumes, porque do mesmo jeito que ele é fiel ao que, que ele tem apego né, ao artista, à banda, que ele tem apego, ele meio que cria uma repulsa a outras coisas diferentes ou novas, ou que soem talvez dissonantes do que ele tem o hábito de ouvir. Isso acaba muitas vezes anulando é, a oportunidade de tomar conhecimento de uma coisa que talvez ele se identifique. Então, só presta essa banda que eu amo, que eu admiro. Enfim, aí tomando como exemplo uma banda que a gente foi se Aqui que o brother curtiu pra caramba, falou do Lepros. Eu nunca tinha ouvido Lepros, cara. até entrar na antimatter life. Aliás, vou fazer uma confissão aqui agora, certo? Eu vim conhecer Angra mesmo com Guga há uns três anos atrás. Aí veio desenrolando é, Xamã Lepros. Vim conhecer na antimatter life, blind guard. Vim conhecer na antimatter life. Entendeu? Eu não tinha noção que essas coisas existiam. E eu era um dos caras que tinha a cabeça meio fechada. Por exemplo, eu era meio obcecado por Dream Theater. E aí, me tornei uma viúva de Portinói. Aconteceu essa decepção, entendeu? E aí, eu meio que deixei de lado esse, essa, essas coisas. Não ouvia e tal. Inclusive, até hoje, eu não consigo ouvir Dream Theater direito. Uh, a Dramatic Turn of Events salva umas duas músicas e, tipo, beleza, valeu, falou, não existe mais Dream Theater. Eu tô errado, mas é o que eu tô, é o que eu, é o que eu enxergo, entendeu? Mas, assim, o um fã do metal também precisa dar uma chance pras coisas novas, entendeu? Ele precisa, pô, o que que tá acontecendo hoje em dia? Eu nunca teria conhecido, eu nunca sentei pra procurar uma coisa nova. Hoje eu vou sentar pra ouvir só coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Não é possível que não vai descobrir alguma coisa que se identifica, entendeu? Eu citei o Sepultura Cara, eu vim conhecer o trabalho do Sepultura No Machine Messiah Eu falei, caramba, bicho, que negócio interessante E aí foi voltando Não tem nada a ver com Machine Messiah Nesse novo que eles lançaram, o Quadro Meu irmão, quando eu ouvi esse disco Eu falei, eu não acredito Que isso é uma banda brasileira Eu não acredito que esse som, que essa lapada É uma banda nacional Eu dei uma chance para um negócio que eu nunca tinha ouvido E cara o CD mais tocado, o disco mais tocado do meu Spotify em 2020 foi o quadro, velho. Mas assim, disparado, disparado. Pra mim, hoje, Eloy Casa Grande é o melhor baterista de metal que tem, velho.
1: Exato. Eu ia fazer só um comentário exatamente sobre Eloy. Muita gente julgou quem ali nos idos dos anos 2000 gostava de uma banda... Chamada Glória, meu parceiro. Cujo baterista <risos> cujo baterista era Eloy Grande E já desde lá tirava uma braba na bateria. Tinha algumas outras coisas boas ali no Glória também. Porque eu sou também uma beat do Metalcorezinho. Também eu gosto muito do Metalcore, Deathcore, essa linha. Todo mundo é, tem o seu Guilty,
4: <risos> guilty é... Pleasure, né? <risos>
1: Então, o bicho é muito bom, ela é, é genial Mas segue, segue ao meio, vai lá
4: Aí o que acontece, eu conheci essas coisas Eu acho do caramba Porque eu parei de uma chance Quem me manda muita coisa, tem dois caras Que me mandam muita coisa assim Que eu nunca ouvi na vida VH e Gustavo, entendeu? Vitor Hugo. Vitor Hugo, bicho, me manda uns negócios assim que eu vou. Manda onde você tira isso? Ele me mandou um negócio tal de Grind. Grind? Como é VH? Como é o nome? Grindcore. Grindcore. As músicas têm 19 segundos, velho. Mas assim, pense numa violência. É uma violência. É uma violência condensada. É uma violência tão condensada que se fosse 20 segundos não dava mais, entendeu? Tá entendendo? Então assim. Eu, particularmente, não vou sentar pra ouvir um disco de Grind E o de Porn grind, grind core? Mas eu sei que existe agora, eu sei que existe agora E aí o que que acontece? O que que eu posso aproveitar disso aqui? O que que tem de bom nisso aqui? O que que tá rolando nisso aqui? Que eu posso voltar a minha música e que isso aqui pode se tornar uma influência positiva E que eu possa atingir mais pessoas Eu não posso não virar fã, mas eu conheci eu sei agora do, o que que é Eu sei falar daquilo Eu entendo mais ou menos o que que acontece O fã do metal, às vezes, não dá uma chance para uma banda nova, cara Entendeu? E isso aí prejudica a cena, bicho Porque, ah, não é, mas fulano é melhor Mas fulano é não sei o que Fulano fez esse disco A banda tal, tá irmão Então, quando você se prende muito numa coisa, você acaba perdendo a oportunidade de conhecer coisas novas e expandir o universo e dar chance pra outros aparecerem, entendeu? Não, só complementando, não, eu, eu concordo com você. Isso vai muito,
6: isso também tem muito a ver com a, é, 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 é uma, lógico com a auto é, com a faixa etária da galera, sacou? Uma galera da mais da nossa idade, assim, tem bastante resistência. Eu tenho vários amigos meus, eu já tive muita resistência. Ainda bem que meio que eu, eu, eu me forcei, me policiei bastante pra tirar esse bloqueio, tirar essa essa resistência de justamente querer conhecer, querer encontrar coisas novas, até porque é interessante para que você possa até, é, entre aspas assim, como é que eu posso dizer? Por falta de uma palavra melhor, vou usar essa, melhorar o seu gosto musical, não queria usar ampliar, essa não. Mas é, ampliar, ampliar, é, ampliar, ampliar. Ampliar, ampliar é. exatamente, porque é. aquela coisa de quanto mais fontes você beber água, mais o seu paladar vai ficar apurado, sacou? Então não você é não possível. pode é, fechar a, a... usar a para fechar a sua mente, fechar os seus ouvidos para coisas novas, assim, só porque é uma coisa nova, só porque é uma galera que está tentando trazer alguma sonoridade diferente para o sagrado metal, blá, blá, blá. não é isso. Representa é. É, resistência, representa mudança, representa justamente o um não conservadorismo, digamos assim, musical dentro desse foco de música pesado, extremo e tudo isso. Então, você, quando você chega assim, cria barreiras, não. isso aqui não presta, porque só presta banda de 80 pra trás ou de 90 pra trás. A galera, tipo, da nossa idade, pelos meus amigos assim, só vai só dar valor à banda de 80, velho. De 80 pra trás. Se uma coisa de 90 e pá já começa a fazer careta, já faz biquinho Você acaba fechando o ouvido pra ouvir o que, por exemplo? Pra ouvir um Gojira, velho, que é
4: incrível! É Pronto, outra, gojira, outra banda é uma que VH incrível. me mostrou o que baixo, eu não sabia
6: meu. nem que existia né? E é uma, são, são incríveis, são coisas sensacionais é, é, o próprio David Talson, que eu comentei, né, no início, ele não é nem de longe um cara novo, é um cara que vem fazendo som aí, é, no metal, no metal extremo, no metal melódico, no funk, no rock and roll, desde, sei lá, de 80 também, mas é um cara que não se limita, velho Você ouve cada álbum, de cada projeto, que ele tem zilhões, é uma coisa que ele tenta se reinventar, ele tenta se espremer, você percebe que ele tentou é, é, absorver essas fontes, essas várias fontes e teve... Aquela coisa lá, né? Aquele, aquele filtro dele colocou a musicalidade dele na... Eu acho o cara um gênio, um gênio por uhum. De fato, você deve entregar a palavra gênio, vai Se eu fosse escolher alguém hoje, dia vivo, é esse cara que é o Devin talson e, e é isso que eu penso também, sabe? Eu acho que essa coisa da faixa etária cria essa coisa desse bloqueio todo que você tá falando aí. Que se, de fato, não, não, não houvesse essa resistência tão grande, talvez a galera meio que tentasse né tirar um pouquinho dessa bitola Talvez o cenário, de uma maneira geral, fosse um pouco mais interessante Chegava, Chegaria mais ainda em todo o mundo O Heavy Metal, meu irmão, da, daqui da Paraíba, da, de Recife, a Califórnia, a Europa, Japão, China Tem uma galera, uns um negros e preto lá com o caminho do Heavy Metal Então se você se permitir absorver essas coisas, meu irmão Imagina o pão grandioso, o pão é, é, diverso, né? É, são essas cores, velho. Tem umas bandas da Indonésia de grind, é, inclusive eu vou até te passar, viu, professor, meu, Umas bandas de grind da Indonésia, que é, <risos> fã, é fenomenal o som que aqueles caras fazem, tá, tá ligado? É,
4: é, é tudo, é a forma como você, você senta se sente, pra ouvir o é um som, cara. Entendeu? Você, se, Bom, eu vou sentar pra ouvir música pra quê? Eu vou descobrir hoje banda nova? O interesse é esse. Então eu vou sentar pra descobrir, eu não vou criticar. Eu vou sentar, vou botar um disco uma banda nova e vou ouvir. Eu nunca ouvi. Beleza. Que uhum. não é possível que nada uhum. se aproveite de coisas novas que você experimenta. Cara, e tem
1: tanto veículo, né, cara? E tem tanto veículo. Tem o um Portal Mosh aí. Você entra arroba Portal Most. A gente tem o um Mosh Indica. Nossos queridos colaboradores sempre trazendo as novidades, lançamento de coisa boa aí. Porra, né, Pedro?
0: A gente tem o um Mostra Indica que a gente traz as novidades e tem o um Indica TBT, né, que a gente pega clássicos e analisa, né? E faz a playlist no Spotify pra galera, tudo isso tá lá no Portal Mostra, já divulgando aí.
4: Olha aí, eu fico vendo antigamente, cara, antigamente, bicho, eu, eu não ensino médio, eu estudava em outra cidade, que eu morava numa cidade do interior, e eu tinha uns amigos que curtiam rock. A gente ouvia Iron Maiden, ouvia de Green Day, The Straits, Iron Maiden, cada um tinha um gosto, mas todo mundo queria ouvir as mesmas coisas. E aí o que que acontece? Cara, a gente juntava grana, velho, juntava grana, todo mundo ia pra uma loja de um japonês chamado Atanado pra comprar disco original. Sentava e ouvia todo mundo e fazia rodízio do disco, cara. Black Sabbath eu ouvia assim, Paranoide, Led Zeppelin eu ouvia assim, Número 4, entendeu? The Straits eu ouvia assim, o Live... BBC, entendeu? Tudo eu ouvi assim. Então, hoje em dia, se o cara quer assim, pô, deixa eu ver o que que tá acontecendo musicalmente lá na Nova Zelândia. O cara consegue, bicho, mas não, 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 não senta pra descobrir essas coisas. Não, só quer que chegue alguém pronto. Uma super, um super lançamento. É, e, e aí, o que acontece? Isso acaba até. Eu não sei se acabou diminuindo o valor de uma descoberta musical, entendeu? Essa quantidade de informação, essa quantidade de disponibilidade, canais e volume de produção é, acabou diminuindo o valor que as pessoas dão a isso. Mas no fim das contas, o propósito tá em si mesmo: você sentar para descobrir bandas novas. Hoje eu vou escolher um país do mundo e descobrir uma banda de heavy metal de um país do leste europeu e vai embora, entendeu? Que não acontece Aí reclama que não tem nada novo Tem nada novo Ou você não foi atrás de nada novo Ou você você está esperando chegar Uma propaganda do YouTube né? a, a sua banda fala Vai atrás, meu Vai quebrar a cabeça Valoriza o, a, a oportunidade que você tem De descobrir uma coisa nova E se dê esse presente Entendeu? deu uma chance para os outros e para você. ficar aí o desafio, Exato.
5: né? Procurar a banda Exatamente. do Uzbequistão, ver se tem alguma. Exatamente. Uma vai ter, não é possível. Uma. uma vai ter. <risos> então, já...
0: Aproveitando aqui o, o debate, inclusive, antes da gente encerrar, queria pedir pra vocês, porque... Já vejo que vocês estão muito ligados em muita coisa, né, que tá rolando. Então a pergunta ela cabe de 2020 até aqui. O que é que vocês mais curtiram? Qual um álbum que vocês indicam de 2020 para cá? Porque para puxar 2021 é muito muito recente, vamos puxar 2020 para cá, do início de 2020 até agora. Um álbum de cada um de vocês que vocês curtiram muito, que vocês indicariam.
1: Até para fazer isso que vocês estavam falando, né, para abrir espaço para coisa nova que tá rolando, que talvez a gente não conheça, que nosso público não conheça ainda... Acho que precisa ter espaço sim e tal. Eu acho que foi tu, homem, que já citou uma banda de Fortaleza, né?
4: Não, não, de Fortaleza Gustavo. não. Foi o Gustavo. Ah, foi tu, né, Guga, né? Isso. Eu vou até pedir a VH pra ele me ajudar a citar o nome certo. Primeiro, mas não é, não é nova, assim, pelo menos é, já é famosa, já tem história. Eu sugiro o, o do Sepultura, o Quadra. Mas uma que eu não conhecia, e eu não sei se ela é famosa ou não. Mas foi VH que me mostrou, é Aerion, é isso? Aerion. 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 É um cara que faz uns prog, cara E os discos Holandade, todos são conceituais. É uma coisa linda Tem um que é uma da capa verde Como chama de capa verde? The Human Equation? Pronto, é esse aí Esse disco é espetacular Quem não ouviu esse disco Escute a Ariel de uma Equation, cara, pode sentar pra ouvir, relaxa, entendeu? Se prepare pra, pra ter uma experiência sensacional, porque o disco é show de bola. Quem gosta de prog, certeza de satisfação! Fantástico. Eu vou dizer um 2019 Bom, E um
6: super recente O um disco que desde 2019 Não sai do meu, do meu play diário É o Berserker Do Amo Amar porra. Que banda maravilhosa também Incrível E uma que eu conheci recentemente é, Que lançou até esses dias um disco foi o Baest, acho que é assim que fala, que é um lance, eu até comentei com o VH sobre essa banda, e me surpreendeu bastante, a, 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 as músicas dos caras, é uma banda muito boa, que eu tô curtindo pra caramba, banda super recente de 2015, e, pô, conheci, tô ouvindo bastante o disco mais novo deles, é o Necrosapiens, sapiens. lançou agora esse mesmo, e é sensacional, então fica uma dica de uma, de uma banda recente de 2015, sapiens, o álbum lançado agora há pouco, é um assim, meio death trash assim, que os caras fazem, mas muito, muito bom. Tem bastante elemento assim que dá aquela coceirinha no cérebro de um cara ou e o Amor Mafra, pra mim, é uma das maiores bandas de todos os tempos. No site é play todo dia. E não sou só essa, eu acho que eu ia falar do Death e tal, só que não é tão recente as coisas que ele lançou. Mas o Berserk, assim, das mais recentes, é o disco que eu mais ouço, assim, desde lá pra
1: cá. A Moa Marte, que foi o último show de metal que nós tivemos aqui em Recife antes da pandemia. E eu também estava lá.
6: Foi maravilhosamente incrível aquele show.
1: É, exatamente, muito Quase bom.
6: Quase que eu morro no, 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 no Mosh Pit, velho. Tanta porrada que eu levei. Eu tava completamente transtornado, eu tava louco. Alucinado naquele naquele show. Também. A galera me deu um cacete velho. Eu quase que eu não posso trazer uma pessoa.
3: Velho, é, vou, vou manter lá a indicação que eu é tinha dado da banda de Fortaleza Jack the Joker. O EP mais recente deles é de 2016, se não me engano. Foi uma Mors Volta. É sensacional, é. muito massa. Progzão, pesadão.
0: Maravilha. Eu vou, eu vou deixar, deixar Vitor Hugo por último, porque eu percebi que ele é a, a central de informação, né? Que é ele pega e vai jogando pra galera as coisas, né? Então eu vou deixar Vitor Hugo por último, mas tô curioso pra saber o que é que ele vai indicar. Aí eu vou chamar Daniel agora. Diga aí, irmão.
5: É, eu vou de
2: Temperance, na banda italiana Lançou o álbum Viridian, em 2020 E banda Brasileira Eu não lembro quando foi o último álbum deles Mas eles estão para lançar um esse ano eu, eu diria a banda do meu amigo, Fábio Caldeira, Caldeira Chamada Mais, Drake, gosto demais Gosto muito,
1: gosto muito também Gosto muito também Vai vir para cá pro Mostro, PVC
0: Grande Fábio Caldeira, já tá convidado Já tá convidado <risos> Vitor Hugo, diga aí, meu irmão.
5: Rapaz, recente de 2020 pra cá, é... o primeiro que me veio na mente que é o novo do Gojira. Já mencionaram Gogira. É uma das bandas mais impressionantes dos últimos anos. Foi um negócio que a primeira vez que eu escutei, eu fiquei, peraí, 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 peraí o que, é que tá acontecendo? E mudou vim, tudo vim. pra mim, mudou completamente a minha visão do, do, de fazer metal e de fazer metal extremo, porque eles conseguiram transcender da coisa do metal extremo genericamente falando. Trouxeram coisas ali que... Ninguém nunca tinha feito antes Ou pelo menos ninguém tinha, tinha trazido Tanto a evidência quanto eles Mas um trabalho que é, se eu não me engano De 2020, é de um Vocalista chamado Fishan, Eu não sei se vocês conhecem ele, ele é um dos caras do black metal Norueguês, do, da banda Emperor Ele tá em carreira solo aí Já tem um pedação eu conheci no terceiro disco, o After Que é bem prog, ele obviamente Passei ali pelo black metal, mas É uma coisa bem prog, ele canta E tem uma voz bonita pra caramba E assim, é como Demetrius disse Faz uma forceria no cérebro, e aí ano passado Ele lançou um EP chamado Faros Um PH, e ele pegou basicamente Tudo que ele havia feito assim De, de black metal com prog, e Cortou de novo, e ficou uma coisa super Sei lá, atmosférica Inclusive, eu sei que no, no comecinho Ali da presença dele, da, da carreira solo dele. Em cima do palco, a banda de apoio dele era o Lepro. Então, ele sempre tiver essa parceriazinha de que, ah, vai ser um show do Inchan, o Lepro está tocando, porque os caras são a banda do, da carreira solo do sujeito. Então, você sabe que é uma parada de muita qualidade a partir dessas referências, sabe? O cara que tem uma história enorme, se juntou com a galera nova, que é muito inovadora, e esse último, esse último trabalho dele, o Faros, recomendo muitíssimo, eu boto pra tocar, e assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu paro e fico meu amigo, muito
0: uhum muito boa, só só indicação de primeiro nível, meu amigo. Só... E aproveitando ainda, né, que o pessoal indicou aí, você que está ouvindo, você pode sacar o nosso episódio número 7, né, que foi quando nós nos juntamos e fizemos os nosso, o, o nosso top 3, cada um. Escolha 3 álbuns, os melhores de 2020. Tá lá, tem uma playlist separadinha no Spotify com uma música de cada álbum que a gente escolheu, né? Então tá tudo lá no podcast Mostre número 7. E a gente vai chegando ao final dessa conversa massa com a life Queria agradecer a, a todos vocês que estão aqui. Pô, foi muito massa, foi muito massa. Pô, muito obrigado, Daniel, Guga... Almir, Demetrios, Vitor Hugo, foi foda, na, na palavra mesmo, foi massa, e assim, desejo toda sorte a vocês aí na caminhada, que são apenas nove meses, velho. tem que lembrar sempre, são nove meses apenas de banda, e vocês já estão com um caminho muito massa aí pela frente, só galera boa certeza que deve vir um descasso por aí. Então, pessoal, muito obrigado pela participação e espero que venham muitas outras participações aqui no Most que a gente possa ser um, um, algo que impulsione vocês um pouquinho nessa caminhada. Beleza, pessoal? Valeu!
1: Faço das palavras de Pedro as minhas palavras. É um maior orgulho, maior satisfação ter vocês aqui com a gente. São nove meses mas os primeiros nove meses de muitos nove meses que virão e a gente vai estar aqui sempre de portas abertas no Portal para a gente falar do disco que vai ser lançado quando estiver perto de lançar Antimera no Portal Moshe quando lançar Antimera no Portal Moshe, quando lançar o clipe, clipe no Portal Moshe e assim, vamos embora, mantendo essa parceria aí. Forte abraço, obrigado pela presença de vocês, tá? Valeu, valeu galera.
2: Pedro, valeu. valeu obrigado aí, pessoal. Valeu, valeu mesmo. Muito obrigado mesmo, aí, grande
6: Pedro, grande Rodrigo, pela oportunidade, por esse bate-papo massa que a gente teve aqui. É, são é, é, pessoas como vocês, assim, que a música do mundo precisa para que cada mais a gente consiga, os artistas consigam fomentar, consigam mostrar, consigam discutir, falar mais sobre as ideias, as coisas que vêm por trás. E a gente sabe muito bem que não é só música, né? Fazer música não é só você pegar o instrumento e tocar, tem, tem todo um, um aparato com esses imensas assim por trás, ideias, enfim, para que a gente possa conseguir chegar no resultado final. E eu vou aproveitar também esse espacinho, galera, e pedir para que vocês, né, que estão ouvindo aí o Talmorte, né, para que primeiramente digam no. no Spotify, o Portal Mosh, fa façam maratona dos episódios do Portal Mosh. Já me inscrevi, por né, lá já vou maratonar também. E façam o mesmo com os, os vídeos que estão no canal do Antimerial Life, da Antimer Life no YouTube. Se inscrevam lá na Antimerial Life no YouTube. É, nos busquem também no Instagram, tá? Antimerial Life e no Facebook também. É muito importante essa troca. Falem conosco lá, comentem nos postos, vamos trocar uma ideia. É muito importante é, você, vocês nos ajudarem, é, é, acessando as nossas redes sociais, se inscrevendo nos, nos nossos canais e trocando essa ideia muito importante para a gente, para que a gente consiga é, dar continuidade a esse trabalho que está sendo feito com muita, mas muita, 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 muita paixão mesmo, podem ter certeza disso, e os cinco da banda são loucos, apaixonados por música, pelo que fazem assim, a gente quer traduzir isso, é, o nosso principal objetivo é traduzir toda essa paixão que a gente sente pela música, pelo metal, nas nossas composições e tal E a melhor forma de que essa paixão toda Chegue até vocês, é vocês acessando As nossas redes sociais As plataformas de streaming é, E não só nossa, como de outras bandas Que vocês curtem também, vamos fazer a coisa Acontecer nessa realidade que a gente está Vivendo agora, e é isso aí galera Muito obrigado mais uma vez, vocês ouvir, ou, ouvintes é, Estamos muito Contentes com tudo isso que está acontecendo aí Muito obrigado mesmo, um abração Do fundo do coração
0: Valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu. E é isso, pessoal. A gente chega ao final do nosso episódio número 9 do Podcast Most. Agradecendo a cada um que ficou aqui até o final. Você que tá chegando agora no, no, na plataforma digital e tá querendo saber que história é essa de Portal Mosh, vai lá no Instagram. Arroba A gente tá lá com as principais notícias sobre o metal, indicações. né? No Stories a gente faz uma interação com vocês sempre que, sempre que possível sobre al algumas curiosidades e novidades que a gente tiver para mandar. Já já também vai ter Drop Motion no caminho, a gente conversando sobre algum tema quente do momento, apresentado pelo Rodrigo Rigor. Então agradeço de novo a cada um de vocês que ficou até o final. Agradecer ao meu companheiro Rodrigo Rigor, que ficou aqui com a gente nessa conversa. Rodrigo, meu velho, valeu, até a próxima.
1: Tamo junto, meu parceiro. E você falou sobre Drop Most, eu vou falar aqui também a todo mundo que está escutando esse programa. Caso tiver um assunto aí durante a semana no cenário do Metal, que você acha que merece que deva ser comentado pela gente aqui do Portal Most, manda aí pra gente, fala lá no Instagram, manda direct, comenta nos nossos posts que a gente toda semana tá se encontrando, tá se reunindo para bater um papo aí sobre esses assuntos, falar sobre esses assuntos. Então, deixa a tua opinião e é isso. Obrigado, PVC. Foi massa. Até a próxima. Um abraço.